1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama Grosswich. Mit der großartigen Katja, 50 von Mama Grosswich und mit mir, der Jessica, der anderen Hälfte von Mama Grosswich. Gemeinsam haben wir diese Marke für dich entwickelt, weil wir in zwölf Jahren so viel. Wissen und Erfahrungen zusammengetragen haben, was Praxisinhaberinnen angeht, was Wunschmitarbeiter angeht, was Praxisführung angeht und so viel ausprobiert haben, dass wir einfach unglaublich viel von diesem Wissen an dich weitergeben möchten. Und heute mit einer ganz tollen Folge für dich und zwar das Thema kleine Praxis, also kleines Mitarbeiterteam versus großes Mitarbeiterteam. Und äh, ja, die Katja startet direkt durch. Mega
0: cooles Thema, da haben wir uns nämlich überlegt, was ist eigentlich der Vorteil von so einem kleinen Praxisteam und was heißt überhaupt kleines Praxisteam? Und ich finde, das ist einfach ohne Wertung zu bewerten, sondern es sind einfach wenige Mitarbeiter. Und was sind die Vorteile von wirklich einem kleinen Praxisteam? Und ich weiß noch ganz genau, wie wir in unserer, ja, in unserer kleinen Homebase waren, in unserem Ergo Heaven, wo wir mit mit uns gemeinsam sechs, glaube ich, am Ende dann waren und mit vier Mitarbeitern so eng zusammengearbeitet haben, dass es wirklich schon richtig familiäre Strukturen hatte. Und das Coole an einem kleinen Praxisteam ist halt, du bist relativ schnell in Absprachen, weil alle sehr, sehr nah und sehr häufig beisammen sind. Du kannst einfach noch vorleben, wie du es gerne hättest. Sie kopieren Einfach das, was du tust, weil bei drei bis vier Mitarbeitern können sie sich einfach auf dich fokussieren und wissen, okay, das, was du tust, können sie auch tun. Und sie haben sogar die Möglichkeit, es zu tun, weil du meistens ja dann auch noch an den Praxisorganisationssachen und auch an den Praxisabläufen noch beteiligt bist. Und dieses kleine familiäre Team ist einfach so wunderschön, weil jeder für jeden auch noch da ist. Da gibt es nicht diese Mentalität, es wird schon jemand anders machen, weil all eyes on you, wenn es nur fünf Leute sind, es ist einfach, man ist so im Fokus, man ist einfach so eine Einheit und da ist ganz klar, wenn einer spült, trocknet der andere ab oder gestern hat der eine gespült, dann weiß ich, okay, vielleicht mache ich es heute und man nimmt sich viel, viel mehr wahr, weil man halt auch einfach, ja, nur drei oder vier Leute wahrnehmen muss. Und Absprachen sind so schnell getroffen, weil man ja auch einfach, ja, man sieht jemanden schneller auf dem Flur, schneller Absprache. Die Räumlichkeiten sind ja auch viel, viel kleiner, weil ich glaube nicht, dass jemand mit fünf Leuten eine Praxis über 600 Quadratmeter hat, sondern man hat ja auch dementsprechend kleinere Räumlichkeiten. Somit ist man ja auch räumlich noch viel, viel näher zusammen. Und ich finde... Ein kleines Team hat diese Vorteile, dass man einfach diese Harmonie, dieses, was gerade für mich am Anfang wahnsinnig wichtig war, dass sich dieses harmonische Miteinander, das gegenseitige Kennen, das ja, vielleicht auch so ein bisschen diesen privaten Faktor, dass man weiß, mit wem man arbeitet, dass die Mitarbeiter dich aber auch gut kennen und deine Vorlieben kennen und zum Beispiel immer alle wussten, okay, wenn es mal lustig wird, dann hat man mir schon direkt die Taschentücher gereicht, weil ich immer Tränen lachen muss. Weil ich immer, wenn ich lache, muss ich weinen. Es passiert einfach. Und das wissen sie dann von dir. Und so wusste ich aber auch zum Beispiel, dass manche morgens gerne einfach einen Kaffee trinken. Und wenn ich die erste in der Praxis war, habe ich schon die Maschine angemacht, obwohl ich selber ja gar keinen Kaffee trinke. Aber das geht einfach Hand in Hand, weil man einfach so... Ja, einfach so auf sich achtet, auf diesen kleinen, feinen Rahmen, auf dieses Familienkonstrukt achtet man. Und jeder achtet auf jeden, dass es jedem gut geht. Weil wenn es einem in diesem Konstrukt nicht gut geht, geht es allen nicht gut. Weil auch das ist eine Sache, die kann so ein kleines Team nicht abpuffern. Wenn einer querschlägt oder einer mal nicht gut drauf ist, werden viele oder werden alle diese Stimmung oft mitnehmen, weil auch da ist man dann sehr, sehr nah zusammen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dann auch da im Gespräch zu bleiben, dass man auch einfach ganz, ganz klar immer wieder kommuniziert und auch füreinander
1: da ist. Genau. Also ich habe ja unser kleines Team geliebt, damals, ne, weil wir so gestartet sind, aber genauso wollte ich es immer groß haben. Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns vor zwölf Jahren selbstständig gemacht haben, ich wollte immer mit dir ein großes interdisziplinäres Team führen. Und so ist es dann auch irgendwann so geworden. Wir sind dann nochmal umgezogen. Nee, gar nicht war, wir haben weit uns expandiert, umgezogen, würde ja vermitteln. Wir haben etwas aufgegeben. Nein, wir haben eine zweite Praxis gegründet, ein Therapiezentrum. Und auf einmal waren da auch Physiotherapeuten und auch eine Logopädin. Und... Ähm, das, was ich dir auf jeden Fall sagen möchte, ist, ein kleines Team kann man nicht so führen wie ein großes Team. Ein kleines Team, das ist fein, da kannst du dich auch mal so ein bisschen verstecken. Klar, die übernehmen ganz schnell deine Werte, aber da musst du so gar nicht nach vorne treten, da musst du gar nicht so ins Rampenlicht. Aber wenn du auf einmal ein großes Team hast, vielleicht auch wirklich dann noch mit anderen Disziplinen, auf einmal muss da wirklich ein Kapitän am Steuerrad der Hoppetosse sein. Da kann es nicht sein, dass du dich auch mal hinten ins Beiboot setzt und dich mal ein bisschen mitschaukeln lässt. Gerade am Anfang, wenn vielleicht auch noch gar nicht so klar ist, wie die Hierarchien sind, ist es unglaublich wichtig, dass du vorangehst, dass du eine ganz klare Anführerin bist, dass du ganz klar in der Kommunikation bist, was du willst, wohin es gehen soll, was euer gemeinsames Ziel ist. Alle Augen gucken dann auf dich. Und ich finde es unglaublich wertvoll, weil ich gerne mit vielen Menschen zusammenarbeite, auch mit Menschen, die auch verschiedene Therapieberufe gelernt haben, weil ich die verschiedenen Sichtweisen so liebe. Das beinhaltet aber auch, dass man mal diskutieren darf und äh, dass man auch als Chefin es aushält, wenn jemand eine andere Meinung hat. Das ist nicht schlimm. Ich finde, das ist immer bereichernd. Trotzdem kann es nur einen Weg geben. Und ich weiß, was du jetzt gerade denkst. Und du stellst dir jetzt gerade diese Teamsitzungen vor und wo vielleicht einer oder auch mehrere sagen, oh, ich will das so nicht machen. Aber weißt du was? Man kann nicht sagen, okay, 70 Prozent, die gehen Weg A und 30 Prozent, die gehen Weg B. So klappt es in der Praxis nun mal auch nicht. Ne? Entweder du hast das Ziel, dass ähm, alle neurologischen Patienten behandelt werden sollen. Und dann können nicht 30 sagen, ich mache es auf gar keinen Fall. Wenn das dein Ziel ist, dass ihr eine neurologische Praxis seid, können nicht sagen, 30 Prozent, ich mache Kinder, wenn du, wenn du so denkst, das passt überhaupt nicht in mein, in mein Konzept. Ich möchte hier keine Schaukel anschaffen. Ich möchte hier kein Memory liegen haben. Dann passt es nicht in dein Konzept. Und da darfst du ganz klar dann auch vorangehen und vorweggehen und sagen, nein. Meine Praxis mit dem Namen XY steht für neurologische Patienten und die behandeln wir alle. Es ist mega fein, es ist cool, dass du noch so andere Interessensgebiete hast, aber nicht in deiner Arbeitszeit hier. Und das darf man aushalten. Und das kommt immer mehr, umso größer man ist. Ist man kleines, feines Team, drei, vier Mitarbeiter, ist man so eine Symbiose. Wenn der eine ausfällt, füllt der andere die Lücke. Wenn der eine traurig ist, reicht der andere ein Taschentuch. Wenn der eine lachen muss, lacht der andere mit. Bei einem großen Team treffen auch schon mal Charaktere aufeinander, die vielleicht im Allgemeinen die gleichen Werte teilen. Das heißt, dass sie dir loyal gegenüberstehen, dass sie freundlich zu dir und zu Mitarbeitern und zu Klienten sind aber dass sie vielleicht auch andere Sportarten lieben. Vielleicht hast du dann zwei, die gucken unglaublich gerne Fußball und für andere drei ist Fußball total doof, ein Poletensport. Die gucken lieber Tennis. Und auch sowas darf man miteinander vereinen. Das darf alles sein. Und Vielfalt ist wunderbar, aber man muss sie auch leben können und dürfen. Und dafür musst du einfach auch du als Chefin ganz klar positioniert sein. Und es müssen ganz klare Hierarchien sein. Und mit Hierarchien meine ich, auf einmal bist du vorne an der Bugspitze. Du stehst da am am Steuer deiner Hoppetosse. Es geht auf ins Takatuka-Land und alle schauen dich an und Du weißt, ne? so ein Kapitän, der kann nicht mal sagen, ach, jetzt gehe ich mal in die Kombüse, heute habe ich mal Bock auf Kartoffeln schnibbeln. und ich mache eigentlich hier alle Aufgaben an Bord. Ich hole auch mal den Anker ein, ich lichte die Segel, ich arbeite in der Kombüse, ich mache die Betten für die anderen. Nein, ein Kapitän steuert dann das Schiff. Das heißt, dass du auch deine Zeit früher oder später am Klienten reduzieren solltest, damit du genug Zeit hast, dieses Schiff auch zu steuern. Du kannst nicht alles machen, auch wenn du immer noch denkst, du machst es am besten. Mega geil, mega geil. Trotzdem kannst du nicht alles alleine machen. Und dann muss es ganz klare Hierarchien geben, dass es jemanden gibt, der für die Rezeption zuständig ist, dass es vielleicht eine therapeutische Leitung gibt oder auch mehrere, wenn verschiedene Disziplinen bei dir arbeiten. Und es muss denen auch ganz klar sein, was deren Befugnisse sind, was sie entscheiden dürfen, was sie nicht entscheiden dürfen. Einfach Hierarchien. Und dass du über allem stehst und du immer das letzte Wort hast. Das ist nicht einfach. Ich erinnere mich an Zeiten, da ist mir das auch nicht leicht gefallen. Das ist Wachstum, das ist Wachstumsschmerz. Das darf alles sein. Aber für eine erfolgreiche Praxis muss es so sein? Muss es Hierarchien geben bei vielen Mitarbeitern? Da hast du nicht mehr jeden im Blick. Das ist auch okay so. Aber dafür dürfen andere kommen und die Mitarbeiter im Blick haben. Da dürfen andere kommen, die manchmal auch Sachen besser können als du. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Ja, das ist so mein Resümee für ein großes
0: Team. Ja, Und ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass, es, dass du der Kapitän bist auf deinem, in deiner Praxis, weil in einem kleinen Team passiert kein stille Postprinzip, da wird dich jeder noch selber fragen, weil du hast auch einfach die Möglichkeit, noch schnell eine Frage zu beantworten oder sie sehen, wie du es machst. In einem großen Team, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du nicht für sie Zeit hast oder nicht ganz klar sagst, wo es lang geht, macht jeder, was er will. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mein Sohn hatte diese Woche das erste Fußballspiel mit dem Kindergarten und der eine sitzt auf dem Rasen und reißt den Rasen raus, der andere guckt beim Nachbarfeld, der dritte läuft dann doch hinterm Ball her, der vierte und fünfte auch und der sechste steht so im Tor und guckt einfach auch so ein bisschen rum, und hält sich noch mit dem Torwart von nebenan oder mit dem Vater, der daneben steht und jeder macht so das, was er will und bei den Kindern ist es mega süß und dann denken noch alle, ach, wie schön und wie niedlich. Wenn das aber in deiner Praxis so ist und du siehst die einen, weiß ich nicht, reichen den Patienten immer ein Wasser. Die anderen holen Cola, Fanta, Sprite und die Dritten kochen immer ihren eigenen Minztee auf und das auch noch, noch keine großartigen Konsequenzen hat. Das ist ja nicht schlimm, aber trotzdem ist es kein einheitliches Bild. Und das wird passieren. Es wird immer Patienten oder Klienten oder wen auch immer geben, der sagt, ja, bei dem ist das aber so. Und da ist das aber so. Und da ist das aber so. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass du ganz klar sagst, wie es gemacht wird, damit sich jeder dran halten kann, damit ihr als eine Einheit auch dasteht. Weil in dem kleinen Team ist ganz, ganz klar, das ist eine Einheit, das ist eine Symbiose. In einem großen Team ist es wichtig, dass du den Rahmen hältst, dass du als Praxisinhaberin den Rahmen gibst für dein Konstrukt, in dem jeder unterschiedlich sein kann, das ist ja gar kein Problem. Aber generell müsst ihr nach außen wie eine Wand wirken. Ihr seid ein Team. Und das ist wahnsinnig wichtig und dafür muss, finde ich, das muss man sogar, das haben wir ja selber ausprobiert, wenn man es nicht macht, musst du Hierarchien schaffen. Du musst Leute haben, die für bestimmte Sachen verantwortlich sind. Die wissen, dass sie dafür verantwortlich sind und dass du dich auf sie verlassen kannst. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Genau.
1: Das waren unsere Meinungen zum kleinen Team versus großen Team. Und äh ja, kannst ja mal in dich reinfühlen, was für dich das Richtige ist. Deine Meinung würde mich unglaublich interessieren, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Schreib uns doch gerne bei Insta oder auch eine Rezension hier beim Podcast. Ich lese das alles und ich weiß die Katja auch und wir sind mega interessiert an deiner Meinung und deinen Erfahrungen zu dem Thema. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag, egal wo du bist, eine wunderschöne Zeit. und Hoffentlich bis nächste Woche Montag, wenn eine neue Folge vom Mama Goes Rich Podcast rauskommt. Bis dahin. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne Bewertung. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website